0: La revue de presse avec Philippe Gaud. Bonjour Philippe, bonjour Renaud, bonjour à tous. La presse nationale titre ce matin sur le conflit au Proche-Orient. Oui, Israël et le Hamas au bord de la guerre totale, c'est la une du Figaro dont l'éditorialiste Philippe Gedi nous indique que les généraux israéliens ont une expression pour désigner leurs opérations contre les Palestiniens Il faut aller tondre le gazon chez eux à intervalles réguliers, sachant que les mauvaises herbes repoussent toujours Pour rappel, la dernière incursion de Tsaal, l'armée israélienne dans la bande de Gaza c'était il y a sept ans Pour Libération et le Parisien, c'est le mot escalade qui qualifie ce conflit Libé y voit une inévitable l'escalade tandis que pour le Parisien cette escalade fait craindre une nouvelle guerre, le quotidien qui rappelle que ce conflit survient alors que le pays traverse une crise politique interminable la plus longue de son histoire et ce nouveau conflit entre Israël et le Hamas risque de contrecarrer les efforts du Premier Ministre Benjamin Netanyahou pour former un gouvernement de coalition d'ici deux semaines si aucun accord de gouvernement ne se dessine à cette échéance et bien les Israéliens devront retourner aux urnes en septembre pour la cinquième fois en deux ans et demi. Alors Philippe, il est bien sûr question hein, dans nos journaux du Covid. Oui, l'occasion pour un grand nombre d'entre eux de faire le point sur la situation à moins d'une semaine du déconfinement mercredi prochain. Ainsi, à propos de la vaccination, le Parisien Aujourd'hui en France nous indique à sa une que c'est désormais autour des entreprises de vacciner. Notamment, indique le quotidien, en réservant des créneaux dans les vaccinodromes. D'autres journaux se projettent plus loin, comme la Voix du Nord qui titre « À vos marques, prêts ?» comme la plupart des commerces essentiels, pressés de retrouver mercredi prochain leur clientèle. Et puis Sud-Ouest s'intéresse au pass sanitaire et détaille les modalités de ce dispositif, voté par l'Assemblée mardi, qui permettra d'accéder à un certain nombre de lieux publics et de voyager. Ce fameux pass sanitaire qui crée un certain désordre au sein de la majorité et du gouvernement, divisé sur ce sujet comme sur l'affaire du voile porté par une candidate LREM. Le site du Figaro raconte qu'hier, lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a rappelé à l'ordre son gouvernement demandant à ses ministres de faire preuve de discipline collective et de montrer moins d'état d'âme. Alors toujours à propos de la crise sanitaire et du Covid, Libération s'inquiète pour la tenue des Jeux Olympiques l'été prochain à Tokyo. Oui, Libé qui pose la question dans un titre assez abscon Tokyo, chaos les JO et nous explique qu'à deux mois du début des épreuves et alors que le Japon fait face à une quatrième vague de Covid, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer l'annulation pure et simple des Jeux Olympiques déjà repoussés d'un an. Dans son éditorial, Dov Alphon, le directeur de la rédaction de l'IB, écrit que la question piège dans les années qui viennent pourrait être ⁇ Savez-vous en quelle année les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 se sont déroulés ?⁇ Les craintes portent principalement sur l'allocation de moyens médicaux très importants qui devront être déployés pour protéger les délégations Olympique de la pandémie, à nouveau très actif donc je le disais au Japon. Libé a interrogé des champions français pour savoir dans quel état d'esprit ils se trouvent face à ces incertitudes. Optimisme pour l'épéiste Yannick Borel, pour qui il n'y a pas de raison de ne pas y croire. Un petit peu plus d'inquiétude pour la pentathlète Marie Oteiza, qui dit préférer se persuader par-dessus tout que les JO se tiendront et serait dans ce cas la plus heureuse du monde fin juillet avec ou sans spectateurs. Il y a aussi Christophe Lemaitre, le sprinter médaillé de bronze sur 200 mètres au JO de 2016 qui dit avoir confiance mais attend de savoir si les athlètes devront se faire vacciner pour aller donc aux Jeux Olympiques de Tokyo. Alors on va changer totalement de sujet avec la circulation dans le centre de Paris. Elle est déjà assez compliquée. Et bien En 2022, le cœur de la capitale pourrait être totalement interdit aux voitures. Oui, c'est en toute logique le Parisien, dans son cahier central, le Grand Parisien, qui nous indique qu'une consultation sur, je cite, « la mise en place d'une zone à trafic limité dans les quatre arrondissements du centre de la capitale, les quatre premiers, 1, 2, 3, 4, qui a été lancé hier. Interrogé sur ce projet, David Béliard, l'adjoint à la mairie de Paris, chargé de la transformation de l'espace public et des mobilités, en dévoile les grandes lignes, rappelant que ce dispositif existe déjà en Europe, à Madrid, Rome et Milan, mais aussi en France, à Nantes et Lille. David Béliard indique que la volonté de la municipalité parisienne est de créer courant 2022 une « zone apaisée » qui s'étendra, oui. et ce qu'on appelle? Je suis pas persuadé que ça soit très très bon comme côté bon. silencieuse. Oui. Qui s'étendra sur les quatre arrondissements donc du centre de la capitale, soit 7% quand même de la surface du territoire parisien, où la circulation ne sera possible que pour les bus les taxis, mais aussi les artisans et les livreurs. Le plan de circulation autour de cette zone sera entièrement revu. Des contrôles seront effectués par des agents de la ville aux entrées de ce secteur qui sera matérialisé par des panneaux de signalisation et des marquages au sol, un petit peu plus. En fonction du résultat de cette consultation, David Belliard ne cache pas que cette zone sans voiture pourra être étendue à d'autres arrondissements parisiens. La revue de presse avec Philippe Go. Philippe, vous souhaitez revenir sur un triste épisode de notre histoire Oui, c'est Le Monde, dans son édition datée d'aujourd'hui et demain, qui nous raconte cette rafle du billet vert la première opération d'envergure menée contre des juifs en zone occupée 16 mois avant celle du Veldiv c'était le 14 mai 1941 cela fera donc 80 ans demain, plus de 3700 juifs étrangers, réfugiés originaires de Tchécoslovaquie, d'Aix-Autriche et surtout de Pologne avaient été arrêtés par la police française en région parisienne la plupart d'entre eux vont mourir en déportation après avoir transité dans les camps de Pithiviers et Beaune-la-Rolande dans le Loiret le monde nous raconte surtout comment le le mémorial de la Shoah a pu avoir accès à plus de 100 photos qui racontent ce drame heure par heure. Ce sont deux collectionneurs qui ont appelé la responsable de l'institution à l'automne dernier pour lui montrer leurs dernières acquisitions. 200 planches contact, proprement fixées et rigoureusement numérotées sur d'épais cartons gris foncé. Elles montraient pour l'essentiel la vie quotidienne et le cérémonial de l'occupant dans Paris à l'époque. Mais à partir du numéro 182, 5 planches, soit plus de 100 clichés retracées Presque heure par heure, le déroulé de cette rafle du billet vert. Le monde décrit sur deux pages ce formidable mais difficile témoignage de notre histoire. Une partie des photos sera présentée en coordination avec la mairie de Paris à partir de demain devant le gymnase Japy. C'est dans le 11e arrondissement près de la station de métro Charonne puis cet été au mémorial de Pitivier. Alors un anniversaire pour terminer cette revue de presse Et cet anniversaire, Renaud, c'est un peu le nôtre, le vôtre, celui de tous les auditeurs français qui ont découvert les radios libres il y a 40 ans. La libération des ondes était en effet une des promesses de campagne de François Mitterrand en 1981. Deux quotidiens régionaux saluent donc en ce jour les pionniers des radios libres, l'Union de Reims, qui en a interrogé certains, encore au micro ou qui se souviennent de cette épopée, et la Charente Libre qui nous rappelle que la naissance des radios libres à je cite, créé un véritable souffle de créativité avec peu de moyens. C'était le cas pour Radio Classique, mais c'était deux ans plus tard, en 1983. La revue de presse signée Philippe Go. Philippe, vous revenez demain Avec grand plaisir. Je compte sur vous. Il est 8h40 sur Radio Classique. Dans un instant, Esprit Libre, France olivier Gisbert.